0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Meshup, podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Ana Vitória Rocha sobre a série Mad Men. Só pra deixar avisado, tem alguns spoilers no, no episódio, inclusive a gente quis entrar em vários assuntos né, do Mad Men e um episódio só não foi suficiente. Então daqui 15 dias, daqui duas semanas, vai ter a parte 2 sobre Mad Men, então fiquem ligados e... E antes de, de ir para a conversa, eu queria ler uma passagem de um texto da Zayde Smith, inclusive Zayde Smith, né, que eu falo sempre que no, no, no programa, acho que se for olhar todas as vezes que eu citei ela, tem mais programas que eu citei do que não citei, mas eu traduzi um trechozinho de um A a Z que ela fez, e aí eu peguei o trecho sobre Garotas Bonitas, porque eu acho que conversa um pouco com algumas das personagens de Mad Men que eu gosto muito, que me fazem sofrer e que são bem belas, né? E essa, essa relação com a beleza, com o corpo e tal. Eu acho que esse trecho traz algumas coisas que, que eu gosto bastante e que eu acho que se aplicam a, a Betty, a Joan e outros personagens. O poder de uma garota bonita. Totalmente incalculável, mas algo é certo. Não tem nada que uma garota bela no ocidente não possa ter por um tempo. E eu não falo isso de cima de um pedestal. Eu caio na delas como qualquer outra pessoa. Então eu concordo quando você diz que não é algo que ela fala. Não é o que ela faz. É algo que está nela. É algo que ela veste. E não importa o quão superficial seja. É algo que te penetra até os ossos. Garotas bonitas estão no centro da cultura hétero, cultura sapatão, cultura gay. Elas vendem tudo. Elas compram tudo. Elas arruinam grandes homens e mulheres e, finalmente, elas arruinam elas mesmas, acidentalmente, simplesmente por envelhecerem. Eu penso nelas, eu as desejo e, às vezes, eu me preocupo com elas. Me pergunto se você é a garota bonita em questão. Eu me pergunto o que você faz com esse poder que, embora potente, te deixa vulnerável a cada insinuação, cada exigência, cada infiltração. Eu me pergunto o que você faz com o um poder que te transforma em um atlas aberto, no qual qualquer idiota pode mapear seu próprio caminho. E aqui hoje no Mesh a gente está com a Ana Vitória, que é editora do site sobre cultura pop, né, o Valkyries. Oi, tudo bem, gente? É, e ela escolheu pra gente conversar sobre a série Mad Men. E a primeira pergunta que eu queria fazer pra você é Por que, que você escolheu essa série? E se você puder também dar tipo, um pequeno resumo Então, eu escolhi falar
1: sobre Mad Men Porque foi uma série que agora em janeiro fez um ano Que eu terminei de assistir eu, O processo de assistir foram quase três anos Vendo que eu não assisti ela assim Um binge nem nada, sabe? Eu assistia uma temporada normalmente E aí eu ficava um tempo sem ver E ficava só pensando e sentindo Então foi um processo super longo Então ela faz parte da minha vida Apesar de eu não ter acompanhado é, ela em tempo real Quando passava na televisão Ela ficou muito tempo na minha vida E aí quando a gente começou a conversar sobre o podcast Eu me dei conta que fazia um ano que eu tinha terminado de ver E eu continuava pensando nela como se eu tivesse terminado de assistir ontem, então é uma coisa, um tema bem constante na minha cabeça, e foi por isso que eu escolhi falar dela, e eu acho muito difícil dar uma sinopse sobre... Sim, são sete <risos> <sobre> temporadas... <risos> Porque assim, muitas, muitas pessoas falam, inclusive tem um pouco de birra disso, que ah, é uma série que mostra o cotidiano numa agência de publicidade. E eu fico tipo, não, não é sobre isso. Porque de fato, se assim, ela se passa, boa parte dela se passa numa agência de publicidade em Nova York, nos anos 60. Mas eu acho que ela é uma história muito ampla, assim, sobre os anos 60, no geral, assim, esse período de mudanças. A questão, a falência dos anos 60, né, que eu acho que dessas promessas da contracultura, eu vejo esse tema muito recorrente na série. E em volta da figura de um grande personagem, que é o Don Draper, que ele meio que representa é, essas questões dos anos 60, do American Dream, do Self-Made Man. E eu acho que fala muito com a gente hoje em dia, assim, tipo, como estamos hoje. Eu acho que ela é muito representativa, então,
0: é meio que sobre isso tudo, ao mesmo tempo. Sim, nossa, eu concordo plenamente. É, eu acho que é interessante a série trazer todos esses personagens dos anos 60, porque a gente acaba com essa distância, né, de tempo. Acaba que, que, que os personagens parecem ser umas construções bem convencionais do que a gente já imagina dos anos 60, então, né, tem a dona de casa, tem o homem de negócios, tem a secretária, e aí essa distância, eu acho que, que permite com que a gente veja essas pessoas com mais clareza, assim, dentro dessas convenções, só que, tipo assim, né? tipo A gente também existe dentro de convenções. A gente só tem menos... Essa imagem, essa imagem fica menos clara, eu acho. Quando a gente tá falando da contemporaneidade.
1: Eu reassisti a primeira temporada pra, pra essa conversa e alguns outros episódios soltos. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na primeira temporada é que eu acho que ela tem muito forte essa coisa de... Olá, estamos nos anos 60, sabe? bem... É uma mão bem pesada, assim, de é, estereótipos da época, sabe? E os personagens eles começam um pouco como esses arquétipos, mas é muito impressionante, assim, como ela também desconstrói todas essas ideias, assim, vai ficando muito sofisticada à medida que a série evolui, sabe? Bem no começo tem uma cena que é muito marcante, que são os filhos do Don, são, eles começam a ser com crianças pequenas, assim, e eles correndo com um saco de plástico na cabeça.
0: Uhum. <risos> Mas é exatamente isso, né? É, é, eles pegam esses arquétipos, esses até, às vezes, parecem estereótipos, né? E mostram uma complexidade, uma profundidade dentro desse personagem que mostra que eles estão muito mais que aquilo. E aí eu acho que isso tem muito a ver com o conceito da série como um todo, porque ela, como ela fala sobre publicidade também, ela tá falando sobre, sobre esse verniz. Sim. Sobre como a gente se apresenta. Aí ela se aprofunda em coisas que, que não são tão, tão belas assim, né? Quanto a propaganda. É, e eu acho que o, o bom, ele é
1: o personagem principal, mas eu acho que todos os personagens, eles vivem isso de uma certa forma mas o que eu acho é que a série fica na agência de publicidade justamente porque é uma questão de, das ilusões, né? A publicidade é uma ilusão que ela cria para vender um produto e eu acho que ao longo da série o grande tema são as ilusões que nós criamos para nós mesmos e as ilusões que a gente vive na sociedade, assim. Então, eu acho que o principal produto, entre aspas, assim, que a série no fundo vende seria o bom né, que ele é alguma coisa forjada, mas é, é isso, são as mentiras que a gente conta para a gente mesmo sobre quem a gente é e sobre
0: como a gente vê as coisas. Parece que é, é, é aquela boneca russa, né? É uma sim, coisa sim. dentro da outra que dentro da outra que volta para esse mesmo tema. Então a série meio que tem essa coisa dos anos 60 e essa nostalgia, então de certa forma ela também está vendendo algo muito belo, ao mesmo tempo que tem esse homem que é extremamente atraente charmoso, que na verdade ele, ele é vazio por dentro ele é destruído ao longo da, da primeira temporada a gente descobre que ele na verdade roubou o nome de outro homem, ele teve uma infância completamente pobre muito triste, né, trágica e ao mesmo tempo isso da propaganda, né, e a propaganda trazendo essa ideia do que você quer, do que você deseja, o American Dream, e é tudo muito sórdido por vezes. Sim,
1: sim. Nossa, é, Você fica mal assim. Tanto que eu demorei para assistir a série justamente porque eu acho que assim na quarta e na quinta temporada, mas principalmente na quinta, lembro né, que foi que me marcou muito assim, que eu conseguia ver um episódio por dia só. E porque eu achava meio demais da conta, sabe? Eu ficava mal, assim, vendo. E aquela batia de um jeito pra mim muito, muito forte né, a mensagem da série. E eu acho que é isso, assim, pega muito de onde vem no nervo, assim, porque que a gente quer as coisas que a gente quer e as coisas que a gente tá disposta a comprar pra se enganar e fingir que tá tudo bem quando na verdade não tá
0: mas eu, eu acho interessante também que apesar de tipo eu gostar muito da série essa segunda vez que eu vi né eu assisti agora de novo mas o, 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 o engraçado é que eu gosto da série ao longo da série como é uma série longa e os personagens são incríveis né são super complexos eu, eu me afeiçoou eles eu me afeiçoou a série e ao mesmo tempo eu odeio a série porque por conta porque tipo eu discordo completamente da mensagem dela no final assim quando chega no grande final que eu, vou, eu vou dar spoilers só pra quem, é, <risos> quem não estava esperando. Eu não sei se você assistiu aqueles vídeos do Screen Prison. Que eles fizeram várias análises dos personagens. E do, do final de Mad Men. Eles fizeram alguns vídeos. E é engraçado porque tipo, eu concordo no geral assim com a análise. Mas eu sempre discordo assim, das conclusões. E pra mim Mad Men o que volta pra mim muito é, é isso. Apesar de ser uma série que está criticando os anos 60, é uma série que, em algum nível, é criticando a publicidade, e ela tá criticando o American Dream dessa forma mais simplista, ela também meio que fetichiza ela, então ela... Ele, eles ainda estão apaixonados pelos anos 60 e pela publicidade e pelo self-made man, sabe?
1: Ah, sim, sim, eu concordo com você que, que isso rola, mas é que eu acho que o final é... Eu não acho ele exatamente, redentor, que eu vejo muita gente interpretar dessa forma. E, sei lá, eu acho uma maluano, assim, <risos> verdade.
0: é verdade. É só pra explicar pra quem tá ouvindo mesmo, sem ter assistido. Ao longo da série, o Dom passa por né, diversas autodescobertas. Ele tem que lidar com o fato de ele ele ser duas pessoas, né? Ele ser o Dick Whitman, ele seu Don Draper, o Dick Whitman era o nome de verdade dele. E essas mentiras vão, vão corroendo ele ao longo da série. E no final ele meio que tem uma epifania. Tá entrando nos anos 70, os rips estão né, a todo vapor. E ele tem uma epifania num retiro espiritual. E aí corta desse, desse momento dele, né? De, de que ele tá é, achando uma certa. Iluminação e corta para a grande propaganda da Coca-Cola dos anos 70, que usa toda essa estética hippie e do, do paz e amor para vender Coca-Cola, né? A primeira vez que eu assisti, eu fiquei com raiva. A primeira vez que eu me ensinava que isso não é possível. Tipo, porque desde o início tem isso, de ele pegar da vida dele e trazer para a publicidade. Mas é sempre algo que é podre por dentro, né? Ele traz a ideia da família dele. Ele tem aquela família, a família de margarina, né? A esposa é lindíssima, os dois filhos, o cachorro, a casa no subúrbio. Mas a gente sabe que ele traz a esposa constantemente. A esposa dele é a Betty Draper, que é uma personagem incrível. E a Betty é uma mãe é, um pouco cruel, um pouco mais pra frente ela fica cada vez mais cruel. E, então a gente vai vendo que ele bebe dessa fonte pra trazer pra publicidade, mas ao mesmo tempo a fonte tá, tá podre, né? E aí parece que quando ele finalmente encontra algo real, ele vai vender isso de novo. Aí eu fico, tipo... Se eu tiver certeza que a, que a série ao longo dela teve, teve um olhar cínico quanto a isso e não como uma redenção eu ficaria mais de boa mas eu sinto que não é assim que é tipo realmente um momento de, de triunfo assim e até pelo fato de a própria peg que é né ah o espelho dele é o espelho dele no fundo é quem tem a jornada do herói né aquele do que vai naquela jornada mais tradicional ela ela continua na né, publicidade né e ela em vários momentos, ela, ela demonstra... Assim, ela, ela é aquela pessoa que a gente vê se aproximando de pessoas mais progressistas. Então, ela tem um namorado que é, que é jornalista e ele é bem é, comunista, assim. Eu diria. E, e ela meio que, que nunca consegue... É, apesar de ela ser uma mulher à frente do tempo dela, ela ainda é uma feminista liberal, assim. Ela ainda é aquela pessoa que vai ser bem-sucedida... Dentro de, dessa construção, ela não está rompendo e revolucionando com nada. Ela só está ali ocupando um
1: papel, mas sem mudar a estrutura.
0: Então, tem vários momentos que, inclusive, tem, ela tem esse diálogo. Será que eu vou com essa roupa? Não esse diálogo, mas ela tem esse momento de eu estou agindo como homem? Ela pergunta para a secretária do dom em algum momento. Você acha que eu agio como homem? Em outro momento, ela fala, ah, será que eu vou usar um terninho ou um vestido agora? Então, tem isso de, de ela conseguir ocupar esse espaço dentro dos preceitos é, vigentes. Assim. Então, é, ela é um personagem incrível, mas ela ainda não é verdadeiramente revolucionária. Assim.
1: Sim, sim. Não, eu concordo com o que você está falando, eu, mas eu acho que também vai muito da, da leitura que aí depois que a gente faz, assim, a gente completa, cada pessoa que assiste, Vai criar uma leitura a partir de um contexto diferente. Eu fiquei pensando muito sobre isso, é, justamente por causa, na verdade, não tanto do final, mas por causa do, do Matt Weiner, que é o criador da série. Quando saiu, é um, uma, uma coisa que ainda, tipo, tem gente que fala, tem gente que se mente, mas a questão dele envolvido na, em casos de assédio, né? Eu fiquei pensando, porque na série. A série trata um pouco sobre isso, a, a, no arco da, da John, que eu acho que é um dos melhores arcos. E justamente porque eu acho que, se for pensar ali, que foi ao ar esse episódio em 2010, provavelmente, eu acho que era uma discussão que estava muito pouco avançada e que, tipo assistindo ali em 2016 e tal, eu falei tipo, nossa, tipo, achei a forma como foi conduzida muito contemporânea com relação a como as coisas estavam sendo feitas. Mas aí eu fiquei, gente, como que esse cara escreveu isso, né? E aí eu tava lendo, você conhece A Louca da Casa, da, da Rosa Monteiro? Não. É, a Rosa Monteiro é uma escritora espanhola e A Louca da Casa é um livro de, de ensaios que ela faz sobre escrita e um pouco sobre a vida dela e sobre literatura. E tem um que ela vai falar sobre alguns escritores, né, e aí ela fala sobre o Tolstói, que ela mete a lenha nele e fala que ele tinha uma coisa de... Ele questionava muito a sociedade russa da época, né, e ele tinha uma coisa meio messiânica, de ele saiu, uma época e largou tudo, sabe, para viver das coisas que a natureza dá e tal... E, tipo, ele deixou a esposa e os filhos, que é uma coisa que ninguém fala, tipo, todo mundo acha foda ele ter largado tudo, mas ele largou, inclusive, a esposa e os filhos numa época que se o marido largasse a esposa, ela basicamente morria de fome, sabe? E, tipo, ele era um homem péssimo, tinha várias amantes, aquela coisa, tipo, um esquerdo -baixo do século XVIII. E aí ele escreveu Ana Karenina. E hoje em dia a gente lê o livro e faz uma leitura muito de, que sociedade bosta, que pessoas hipócritas, sabe? A Ana, ela é vista como... As pessoas veem tipo, como era a situação feminina, tipo, o livro acaba sendo sobre isso, né? Mas que na época, a intenção dele era fazer um livro moralista, Sabe, falando assim, olha o que que o progresso está fazendo com a sociedade as mulheres estão saindo de casa e deixando seus maridos é isso que acontece com elas e hoje em dia existe uma interpretação completamente diferente do, do livro então eu acho que pelo menos para mim o, o Madman ele ficou ressignificado pela forma como eu enxergo as coisas eu acho que muita gente vê Aquele final tipo, do Dom tendo a ideia e fala, tipo, nossa, ele é um mito, sabe? Tipo, as pessoas que gostam do Walter White de, de Breaking Bad, que achei muito Então eu acho que rola um pouco disso, mas a minha visão é mais assim, tipo, cara, é muita lama, tipo, a gente perdeu, sabe? É, essa epifania, tipo, não valeu de nada, o capitalismo, no fim das contas, vai computar qualquer coisa. E o sonho dos anos 60 realmente não, não existiu, a gente não conseguiu realizar essa revolução. Inclusive as mulheres tem, O caso da John, eu acho que é muito. mostra muito o final dela. Assim, é muito isso, sabe? Tipo, a gente perdeu. Eu tenho essa visão cínica. Talvez não seja
0: a intenção da John? Do. Porque. Por que você acha que ela perdeu?
1: É, em vários momentos, na verdade, é só, é só assim, é aquela coisa de você nunca vai poder ter tudo, sabe? Ela sempre, tipo... Agora eu tô me falhando memória, mas aquele cara lá, aquele tipo, namorado, ele acaba deixando ela, não Sim. é? E, e aí é isso, no fundo ela tá ali um pouco frustrada, que é tipo, ah, você então, é, você conseguiu, tipo, o trabalho, o dinheiro e blá blá blá, mas a sua vida familiar vai faltar aquela coisa, você vai sentir essa falta, tipo, nenhum... Você sempre vai ser too much pros homens, né, que é uma coisa que, que acontece, sabe? Eu acho que tudo tem um tom muito amargo, apesar de disso, dessa ideia de redenção, mas eu enxergo tudo de um jeito bem ruim, assim.
0: Entendi. Cara, esse final, eu fiquei pensando nisso, né, no final da Dion e no final da, da Peg porque o final da Peg ela tem tudo, né? Ela tem o sucesso profissional e ela, te, ela acaba com o namoradinho, com o Stan. <risos> Mas eu fiquei mais incomodada com o final da Peg do que com o final da John. Não porque eu tenho um problema com o amor romântico, mas colocar mais uma vez o amor romântico especificamente como o que vai te completar. Eu acho que colocando esses dois finais juntos, né? Tipo, da, da Peggy e da, da John, a ideia pra mim é que fica que, tipo, pra John falta encontrar o homem que vai conseguir lidar com o fato de ela ser uma mulher carreirista. Eu não sei, eu não sei isso porque eu sou, tipo, eu tô muito anárquica com relacionamentos. <risos> mas me incomoda isso eu acho que a gente tem que encontrar amor a gente tem que encontrar afeto, mas eu não acho que necessariamente isso tem que vir só de uma pessoa não, sim, eu concordo total eu acho que na verdade
1: o final da PEG com o Stel, ele só não me incomoda porque é uma coisa que foi construída ao longo de, de muito tempo, sabe, era algo que que tava ali e eu não consigo imaginar eles tendo um relacionamento tradicional, assim, eu concordo com o que você fala de, de, tipo, realmente, pra ela ser a vencedora, pra falar que ela teve um final feliz, ela precisa, ali no último minuto, que foi uma coisa que realmente me surpreendeu, ela ali no último minuto, ela consegue, tipo, ah, vai terminar ali com o trabalho que ela quer, ela vai terminar com o cara e então, tal. Aí ah, eu acho que se não fosse o Sten, eu ficaria um pouco mais bravo. Uhum. Mas, como é ele, eu falo tipo, ah, ok. Mas eu concordo com, com isso, assim. Eu acho que é isso. É quando a gente muda, né? Tipo, a gente agora tem uma... A gente falando como se todo mundo pensasse assim. Mas é porque eu sou muito nessa vibe também, sabe? De ficar tipo, cara, não. Não é assim que vai funcionar as coisas, assim. E aí, coloca tipo, ah, Dom, ninguém se importa se ele vai estar tá namorando alguém sabe, se ele vai ser feliz no amor tipo, não é relevante embora ele esteja
0: muito interessado nisso, né? é, ele sim, sempre, sempre procura <risos> nisso Esse, é, vou trazer então as três grandes mulheres, eu acho, da série né, que as mais, mais importantes, que são a John a Peggy e a Betty, e eu acho que as três trazem faces muito interessantes assim, da mulher dos anos 60 a, a Betty é engraçado porque quando a gente fala a, as donas de casa, né? É, o estereótipo é dona de casa dos anos 50 dos Estados Unidos. Então, tipo, ela já começa a série atrasada, né? Ela ainda é uma dona de casa dos anos 50. E ela continua a ser até o final, né? Por isso que ela morre, né? Ela não consegue avançar e por isso ela precisa ficar nessa década por isso que... e de certa forma é o que ela queria, né, tipo ela queria ser eternamente bela é... eu
1: fiquei, quando revelado que a Beth tipo, ia ficar doente, ia morrer,
0: sabe eu, assim. cara, mas isso eu é uma coisa que, que eu sabia desde o início essa é uma coisa Sério? Que, que... foi a única coisa que eu acho que eu acertei <risos> <risos> mas tipo todo mundo fuma, mas ninguém fuma que vem a Beth, tipo. <risos> Hum. É, mas assim
1: quando tipo, eu vi o episódio a primeira coisa que eu pensei foi tipo cara essa série odeia a Beth profundamente nem faz questão de disfarçar porque aí você vê uma mão muito pesada assim tipo não gostamos dessa personagem sabe e, e todo mundo vai ter um final complexo e ela vai morrer mas aí quando eu tento sair um pouco dessa lógica eu também concordo com você que é um pouco do que ela queria do que ela buscava né? E assim, ela, ela passa a série inteira sendo profundamente infeliz. E pela carta que ela escreve pra Série, é, ela tá muito contente, sabe? Contentada com, com a morte dela. Falando assim, nossa, graças a Deus, eu me livrei. Sim. Sabe,
0: vou, vou parar de sofrer. Apesar de ela ter um final trágico, eu acho que não é um final totalmente incondizente assim.
1: Sim. Com, né? com ela.
0: O que, o que me, me fica retornando a cabeça sobre a Beth... Ela é a, a mulher que, de certa forma... Ela alcançou exatamente onde ela queria estar. E desde o início ela estava onde ela queria estar. Que era ser uma esposa de um homem, ter filhos e viver assim. E ela alcançou esse que ela considerava a forma certa de viver. E ela continuava infeliz. Só a John também tinha isso, de eu preciso casar porque é essa forma certa de viver. E quando ela casa com o médico, estuprador, escroto. <risos> é... Ai, eu tenho tanto ódio desse homem. Ela vê que, ó, isso, tipo, apesar de ser isso que dizem que é certo, apesar de ser isso que eu queria, eu. Não funciona, não funciona isso. Um casamento assim, desse jeito, só por casar, não, não é uma coisa que me satisfaz e a Betty não a Betty, ela fala é esse o jeito de viver e ela se recusa a mudar de ideia o máximo que ela vai mudar é o homem, <risos> mas a situação vai continuar a mesma, ela troca o dom pelo Henry, mas ela continua sendo uma dona de casa entediada eu acho que a questão que eu vejo um pouco na, na Betty principalmente agora
1: revendo a primeira temporada, é que ela é um pouco infantilizada eu acho que ela nunca amadureceu De fato Sabe, assim, é, enquanto pessoa Porque essa infelicidade É isso, assim, ela não consegue romper Como a John faz, como a Peg faz De enxergar Assim, olha, me falaram Na vida inteira que era isso aqui Que eu precisava pra ser feliz Mas eu tô aqui, eu não tô feliz Então essa história é uma mentira Ela nunca faz esse movimento, ela só fica ali Batendo a cabeça num... No mesmo modelo de vida, né? E ela tem tipo, aquela história dela com o Glenn, o menino, quando ele é pequeno e ele elogia ela e pede um pedaço do cacho sabe? Tem uma coisa muito infantilzona, assim, nela, sabe? Eu, eu vejo um pouco que falta nela essa emancipação, não só como sujeito, mas, assim, de maturidade mesmo para enfrentar as. Questões da, da vida dela, por isso que a morte, é, ela tipo, é uma resignação,
0: né? Assim, olha, eu cansei de, de lutar com isso, então chega. É louco, porque no final das contas, assim no mundo mais pessimista, mundo, <risos> ou talvez realista, não sei, <risos> talvez ela seja a personagem que tava mais certa no final das sim, contas, sim. de certa forma. <risos> É, do mundo... Ela
1: sabe que nada disso vai pra lugar nenhum. Tem uma música do Ryan Kyle, você conhece uhum. essa banda? Chama American Life, você já ouviu? Não. É, é uma música meio lado B, assim. Ela... Quando eu terminei de assistir, ela foi a primeira coisa que, que eu lembrei, assim. Porque ela, tá, ela é uma música também que brinca com essa... É, coisinha de fantasia da esposa, sabe? Eu sempre lembro da Dona Reed, assim. Uhum. E no final, assim, ela vai repetindo um verso que é No One Escapes Their Lives. E quando eu penso no final de Neve May, é isso. Tipo, ninguém escapa da, da própria vida. Sabe, e aí, vida ou sua vida mesmo, enquanto ser humano, ou então da sua condição. Assim, tipo, as mulheres, no fim das contas, elas conseguem crescer e fazer coisas e se desenvolverem enquanto pessoas, enquanto personagens, mas fundo, elas não escapam da condição delas.
0: Essa série, ela continua sendo um trabalho de ficção, né? E continua sendo algo que uma pessoa faz aquilo e vai ter tal consequência que às vezes não tem nada a ver de fato com a ação da pessoa mas com a narrativa em si, como tipo um grande Deus vai punir ou dar um, um, uma, uma resposta para uma ação e, e é, pra Betty foi isso né? tudo bem, ela passa a, a série inteira fumando ela fuma mais do que qualquer outro personagem, mas a, a morte dela é uma resposta não a, a esse hábito, mas ao fato de que ela ficou presa no passado e é onde ela quer viver, e isso me lembra muito como eu aprendi sobre narrativa na, na minha vida que foi com aquela novela Laços de Família Ai, sim! Por é, quê? É, eu não sei se vocês lembram dessa novela, ouvintes. Você lembra, né? Eu lembro profundamente. <risos> eu lembro de eu pequenininha e esper, é, todo mundo assistindo a cena da Caroline Dickman tendo o seu cabelo raspado na televisão. É, mas é, na novela, a Caroline Dickman é, é filha da Vera Fischer. E ela rouba o namorado da mãe, que é o Reinaldo Janequine, e depois ela tem câncer. E claramente, o e câncer... Essa
1: novela é uma das coisas mais erradas que eu já vi toda minha
0: vida. vi uma coisa Sim. tão... Nossa. E esse câncer, né, ele não vem como uma resposta, tipo, a alguma atitude dela em relação à saúde. Ela vem como uma forma de do, dos telespectadores finalmente perdoarem essa personagem, porque ela vai ter seu final feliz e a gente tem que estar do lado dela e a forma disso é ela sofrer pra caramba <risos> por algo que não tem necessariamente uma relação com o fato de ela ter roubado o namorado da mãe. E aí eu fico pensando nisso, a Clara né do, do Twitter, ela, ela fala muito sobre nilismo é, eu tenho pensado muito nisso também, justamente por conta disso, de eu, de eu estar sempre tão ligado em questões de narrativa e como a narrativa a gente está muitas vezes dando sentido para uma coisa que no mundo real não tem, sabe? A gente. É, a gente constrói para ficar em paz com a falta de sentido, mas a vida não faz sentido narrativo. Exatamente. Aí tem um texto, eu até comentei já sobre esse texto no Alguma introdução do mashup Mas é, é É um texto da Zayde Smith Sobre como ela começou a gostar de Johnny Mitchell E ela falando que Tipo, a vida inteira dela Quando ela era jovem, ela não gostava de Johnny Mitchell Aí um dia, de uma hora para outra Ela começou a gostar de Johnny Mitchell Não teve um, uma progressão lógica Porque personagens Acabam sendo mais lógicos do que a gente De certa forma, tipo é, é, nós não somos personagens bem construídos. Apesar de a gente estar tá aqui, tipo, louvando a série por ela ter personagens extremamente complexos, a vida é, é, é bem menos bem escrita, né? É. <risos> bem menos bem escrita <risos> do que <risos> séries de, entre aspas, prestígio.
1: Sim. Não, total. É, é muito isso mesmo. Mas eu tava. Eu lembro que na época eu li uns Uns textos da, sobre o final, né? Quando eu assisti. E aí umas pessoas ficavam assim, nossa, é, mas parece que o dom voltou para pro começo, né? Tipo, passou por toda essa jornada e tal, e no fim ele vai continuar se iludindo, criando ilusões, e tanto para pro mundo como pra ele mesmo e tal. E é isso, né? Às vezes a gente não aprende mesmo.
0: <risos> é verdade. Mas é, 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 tem isso, né, também? Tipo, isso é, é, uma, é um recurso clássico de narrativa. Voltar para o mesmo lugar, mas por dentro você tá diferente. Mas eu não sei quão diferente ele tá, além de, tipo, ele ter aceitado o passado. É, mas esse é, 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 é o grande drama. Ele
1: fez as pazes, ele parou de fugir do, do passado
0: dele. Assim. Ele, tipo,
1: construiu uma outra narrativa, mas ainda é uma narrativa. Né, ele só mudou a lógica, mas, enfim, ele ainda tá criando aquilo. É, eu tô lembrando agora, não acredito que eu vou falar isso, mas eu gosto muito de Taylor Swift. E tem no último disco dela, o, o Reputation, é, rola muito isso da, da Taylor, tipo, é, viver esse conflito de quebrar a própria narrativa dela, né, por causa... De tanto que ela sempre trabalhou com isso nos álbuns, de ter uma narrativazinha muito fechada e entrar em conflito com as pessoas falando mal dela e criticando as coisas e ela não saber como se colocar ali como artista no mundo e fazer um monte de coisa errada e tal né? e o disco é muito uma resposta o disco é uma bagunça é, mas é uma bagunça que faz sentido porque eu acho que reflete muito essa bagunça dela de estar tá com, com essa quebra da narrativa dela e uma coisa que muitas pessoas comentaram Do álbum é que ela nunca tinha falado Tanto de bebida alcoólica E tem um, uma música que ela fala de Old Fashioned, que é o drink do Don Draper, né E é o drink favorito dela Que ela já tinha falado tipo, em outras entrevistas E aí um dia eu tava fazendo Graça com uma pessoa e eu falei Que tinha muita coisa em comum entre o Don Draper E a Taylor Swift, se a gente fosse parar pra pensar E tipo, eu falei isso pra fazer graça Mas obviamente que eu fiquei pensando <risos> Depois, tipo, faz um pouco de sentido Se assim, você hiperanalisar, sabe Eu acho que é isso que a Fever Swift Ela vive esse conflito da imagem que ela quer projetar E como ela quer ser vista com quem ela é de verdade Que não é uma pessoa perfeita né Que eu acho que no começo ela tinha muito isso De querer ser perfeita e fazer tudo certo, sabe E tá sempre respondendo Tipo, olha como eu sou certinha e legal e boazinha e as pessoas ficam chamando ela de cobra, porque ela mete os pés pelas mãos, sabe? E eu acho que o Dom, ao longo da série, ele vive muito esse conflito. Ele quer ser, ali, o vencedor do sonho americano, né? Que é o cara com a tá casa no subúrbio, que tem uma família perfeita e tal. E até mesmo o fato dele ter amantes não quebra com essa narrativa, né? Tipo, as pessoas admiram ele por causa disso, os outros homens. Mas ele vive esse conflito de que, tipo, ele não veio de um berço de ouro, sabe? Ele é o filho de uma prostituta que foi, que cresceu num ar super complicado e tal. E ele rouba a identidade de um outro homem. E ele fica vivendo esse conflito com o passado dele o tempo inteiro. E com o fato dele ser profundamente infeliz, sabe? Então eu acho que existe uma certa similaridade, enfim. É, nem, nem lembro mais por que eu cheguei nesse assunto, né? Mas... <risos>
0: Mas tem uma coisa engraçada sobre, sobre isso do, do American Dream. Porque, tipo, teoricamente, o American Dream é vir do nada. E, e construir uma, algo em, apesar disso, né? E ao longo da série eu fiquei muito me perguntando por que, que tipo, ele se sente tão mal com isso, sendo que esse é o grande sonho americano, né?
1: Então, eu acho que... Mas existe uma coisa de meio Gatsby assim de você querer também mudar o passado ou apagar o seu passado sabe fazer criar uma história diferente para você do zero e que eu acho que é isso que ele não consegue tipo ele começa do zero porque as pessoas não sabem do passado dele mas ele sabe e ele não fez as pazes é. com isso né e tem também um conflito geracional que eu acho muito interessante em Mad Men por exemplo o Roger que ele ele é tipo old money Americano e tal, vem de uma uma outra geração, e aí depois na frente tem o Pete, que eu acho que o Pete é um personagem muito interessante, as pessoas não falam muito sobre ele, e o Pete também ele tem, eu acho que ele quer tipo, se fazer, mas ele não também não consegue escapar do passado dele, o passado dele na verdade é um passado de, de privilégio, sabe, ele quer ser visto como quem faz as coisas do nada, mas ele não vai fazer as coisas do nada, porque... Ele só tá ali porque ele é filho de alguém e marido de, de alguém, sabe? Então eu acho que existe esse conflito constante também com, com o passado. O tipo, Dory não se orgulha do, do passado dele, ele não consegue é, reivindicar isso, entendeu? Ele quer mudar, ele quer também essa coisa de, de poder, sei lá, ter uma referência positiva e ele não consegue, ou ele quer se desfazer dos traumas dele, tipo, como se o que ele é hoje... Apagasse é, esse trauma dele. Não, não apaga, ele pode esperar, mas aconteceu. E eu acho que ele tem essa dificuldade.
0: Não, com certeza. Ele tenta começar do zero várias vezes, né? Tipo, o final da última temporada também é isso, né? Quando ele ele descamba para Califórnia de carro, mais uma vez as pessoas não sabem quem ele é, ele diz que ele está aposentado, ele ninguém sabe de onde ele veio. De certa forma, ele tá tentando começar do zero de novo. Mas agora ele tem uma ex-esposa que tá com câncer. Ele tem uma filha adolescente. Ele é, não é, tipo, sei como. É, e é meio que um privilégio masculino isso também, né? A gente tem que simplesmente <risos> poder deixar tudo para trás. Sim. Que é uma coisa que a, a Peg também tenta reivindicar para ela, né? Com o fato de ela ter deixado o filho dela para adoção
1: é, e que eu acho assim, que a Peg e, e é doido que tipo o Dom, eu acho muito marcante a cena que o Dom vai lá no hospital e ele fala pra ela uma frase que me marcou muito na série, que ele fala tipo, você vai ficar chocada com o quanto isso nunca vai ter acontecido daqui pra frente e ele
0: tá errado <risos> ele tá errado
1: <risos> e tipo ele é um exemplo vivo de que isso não existe <risos> <risos> Sim. Mas eu acho que a Peggy, aí ela consegue um pouco romper de um jeito melhor do que ele, sabe? Porque ela de fato consegue deixar isso para trás e tipo, no caso dela, como ela é mulher, é muito mais difícil, né? Que ela saia ali daquele lugar que ela poderia ter se enfiado muito fácil, né, seria uma mãe solo. E a carreira dela iria pro ralo por conta dessa criança, ela ia criar sozinha, ter uma vida super complicada e ela consegue sair dali de alguma forma. Claro que isso vai voltando depois, mas eu acho que ela lida melhor com isso do que o Dom. Da mesma forma que ela sendo um espelho dele, eu acho que ela lida melhor do que ele sobre todas as coisas.
0: Sim. É... Ela tem menos auto-ódio. É. <risos> e Eu acho que a PEG tem, tem essa, essa questão de, de ocupar o mundo Da mesma forma que homens ocupam o mundo E em algumas formas ela ocupa Mas em outras formas ela faz isso De forma mais saudável assim Por ela ser mulher né Às vezes a gente tem A gente tem que voltar a essa reflexão Do, do como ocupar Mas não ocupar de forma tão tóxica E não de forma tão colonizadora e opressora É porque É ela, eu acho que ela lida de, de uma forma mais
1: saudável com essas coisas, até porque ela não sabe, ela conhece um pouco do outro lado, do que, que é você estar tá ali por baixo. Eu acho que mesmo assim ela tem um monte de privilégio nas costas dela, que permite que ela seja a pessoa a, a sair, mas eu concordo. Assim, é. e, e ali aos pouquinhos, sabe já traz ali uma coisa de... De nova, de diferente. E também vendo o. Eu adoro a relação dela com, com o Dom. É incrível. Sabe? Eu acho que tipo, a PEG, ela pega a autocrítica que o Dom deveria ter feito, sabe? Que ele não consegue fazer, ela pega pra ela. Eu, tipo, não. E, e ela consegue também é, não levar. É, se emancipar também dele. Que eu acho que isso é muito importante. Sabe, de, de pegar ali que ele foi. Um amigo, um mentor e uma referência pra ela, mas ela também tem uma trajetória própria que ela olha pra ele e fala, tipo, ai,
0: ah, sei lá, assim, não tá doendo, não. Uhum. Sim, total. É, mas interessante isso, tipo, é, o fato de, de ela meio que conseguir pelos termos masculinos impedem, às vezes, ela de entender outras dificuldades, tipo, a dificuldade da. Da Dion, da porque querendo ou não, tipo a John é aquela coisa, a gente volta pro corpo, né? O um homem branco hétero parece que existe às vezes além do corpo dele, ele existe como mente, ele existe como espírito. E, e todas as outras pessoas tão, passam por outras subjetividades que passam pelo corpo, né? Por como você se apresenta. E a PEG tem isso, por, pelo fato de ela ser mulher mas o corpo da John ele é tão né, voluptuoso que isso se torna é, uma coisa tipo as pessoas às vezes não conseguem passar disso de forma alguma assim. e a Peggy é, pelo fato de ela ser também mulher e ela meio que morar no mesmo mundo que a John ela não consegue é, às vezes ter a empatia com, com como a, a John, tem que passar pelo mundo. Uhum. Assim.
1: Eu acho que é um pouco... A PEG tem um pouco de essa coisa é, de não sou como as outras, sabe? Principalmente com relação a John, assim. E eu acho que, pelo menos na, na primeira temporada da série, no começo, eu acho que eles queriam muito fazer essa dicotomia entre a gostosa e a inteligente. E a John seria até uma forma de uma antagonista pra Peggy, por isso que eu gosto muito de como a John cresce, tipo, a relação dela é completamente diferente, a forma como, como ela age, mas eu acho que a Peg ela, ela tem isso, e, e a série, uma das coisas que mais, assim, me parte o coração é a questão de quando eles colocam a John pra, pra tronzar com o cara e conseguir a conta, tipo, isso me mata, assim, que é isso, né? Tipo, ela tá lá, ela é a sócia, não sei o quê, mas aí se alguém vai ter que ir pra cama pra conseguir, é ela, e ela nunca vai tirar isso dela, ela nunca vai se passar disso. Sim.
0: Ah. Na cena, eu gosto muito da Marilyn Monroe, né? Na cena de quando a John fica muito triste com a morte da, da, da Marilyn, volta pra isso, né? Tipo, a Marilyn também, essa era uma figura que foi totalmente reduzida o corpo dela.
1: Sim, ao olhar dos homens sobre ela.
0: Apesar de ela querer ser uma atriz séria, ser levada a séria, ela casou com Arthur Miller, que era esse, esse dramaturgo super importante, super intelectual. E mesmo ele, mesmo essa pessoa super intelectual, essa pessoa que conheceu ela profundamente, casou com ela, ainda tratava ela como a garota mais sexy do mundo, né, assim.
1: Nossa, é, a biografia dela que o Norman Maynard escreveu é nojenta Nossa, eu acho que é um dos livros que eu mais tenho ódio em toda a minha vida assim Que sei lá, cada parágrafo ele descreve, sei lá, a bunda dela, umas coisas assim, sabe? Nossa, é terrível É, é terrível é Terrível Então eu acho que a Joan, ela pega muito isso assim e eu concordo, eu acho que a PEG tem dificuldade de enxergar essa diferença. E também o fato da John ser
0: mãe e as coisas que, que isso traz e tal. Eu acho que, aquela, eu não gosto de, de play favorites, mas totalmente play favorites, a John é total a minha favorita. Porque, tipo, eu acho que eu me identifico mais com a, com a PEG mas mais nesse sentido de, tipo, autocrítica, assim, tipo, não quero cometer os mesmos erros que ela, mas, é, e ao mesmo tempo eu me sinto nesse espaço da, da, de uma figura que quer ser bem-sucedida no, no espaço de criação e tal, uhum. no mundo machista, mas, pra mim, tipo, entre as três, né, a, a Beth, que que entende o mundo como ele é e tá satisfeita com estar dentro dele daquele jeito, não satisfeita, né, mas está uhum. insatisfeita, mas ela não, não quer, quer mudar. não
1: quer
0: mudar nada. A John, que entende o mundo como ele é profundamente pelo forma como ele, ela é vista por ele, e a partir disso ela, ela desconstrói e a Peg que vive quase num um mundo paralelo, né, que apesar de ela ter muitas dificuldades, ela... Ela conseguiu ser bem-sucedida nos parâmetros do, do sucesso masculino, por assim dizer. Eu sempre volto para John, assim. A John é a que, que mais me surpreendeu, assim, Sim. Afinal, o arco dela.
1: Eu acho que ela tem o arco mais interessante. E eu tava pensando agora, nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Mas eu acho que talvez a questão da Peg seja que a, a realização dela, a, a jornada dela é muito individual. Né? Tipo, ela, quer, ela consegue, de fato, sair ali do lugar, ela consegue se libertar da, do peso da, da mãe, da religião, do que esperavam dela como ali dentro da agência, ela não é mais só uma secretária, ela consegue ser respeitada como chefe, ela consegue romper com os padrões, tipo a forma como ela mesma se via e se colocava, ela era toda travada, né, toda cheia de, de questões, então ela rompe com essas coisas, mas é isso, tipo, termina nela. E eu acho que a, com a Joan, é apesar de tipo, ninguém fazer a revolução na, na série, mas eu acho que ela tem talvez um olhar mais empático, até pela forma como ela ajuda
0: sempre apegue, sabe? Existe ali uma coisa, um olhar
1: talvez um pouco mais amplo.
0: Não, ela tinha um olhar sobre todas as meninas, as secretárias.
1: Todas, é, tipo, de cuidado, de proteger e tal, sabe? De ver assim, que não adianta nada uma pessoa só é, sair daqui, entendeu? É, tá todo mundo no mesmo barco. Esses caras vão engolir a gente.
0: Então, acho que o episódio tá ficando bem comprido já. E ainda tem bastante coisa sobre que a gente quer conversar. Então vai ter uma parte 2 sobre Mad Men. É, eu acho que é justo, né? Porque é uma série de sete temporadas eu fiquei o mês inteiro assistindo. Acho que eu, que eu mereço dois episódios. <risos> eu fiquei três anos. <risos> Mas então, é, Ana, deixa onde as pessoas podem te encontrar. É, então, podem me encontrar no Twitter
1: que é loveology se eu tinha que pensar numa arroba menos complicada é, Eu tô também no, no Valkyries, que é valkyries.com.br E eu também tenho uma newsletter sem periodicidade definida que é tinyletter.com.br No Recreio
0: Show! Yeah. <risos> é, então... Daqui a 15 dias tem a parte 2 e quem de olho espero que vocês tenham curtido o episódio. Até a próxima. Até tchau tchau. O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Podington Bear e In Love with the Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, Meshup. e eu também tô disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave tanto no Twitter, quanto no Instagram.